0: 感谢正成集团赞助播出，以及 Self Oasis 场地提供。那你这周有发生什么开心有趣的事情
1: ？好像没有诶、欸
0: ，有就是没有，就是
1: 很平静，很平。哎、欸，那、欸、哎，这个平静这个主题好像跟我们下一集比较有关
0: 。哎，欸、对，对，不小心有点
1: 先爆雷了，这样，但。就是总总之，我六月过得蛮平静，因为我每天都会记录我的心情状态，然后我就发现我六月只有两天心情是一般般，然后其然后大部分，然后两两天心情一般般，然后两天心情是特好，然后其他天全部都是心情好，这样
0: 。我过这么爽
1: ？我觉得不是过这么爽，我觉得是因为我找到了一个就是可以让我比较平静的方法，但这个是在下下一集才会讲到。OK， 但你先问，我就知道先跟你爆雷这样。
0: 好，那既然你们有什么要分享，嗯、那就换我分享了、哦。好
1: ，换你分享
0: 。我跟你讲 ，self oasis
1: 怎样啦
0: ？啊，我我我不能分享<笑>可。可以可以，我就是知道
1: 你又要分享 self oasis <笑><笑>我就觉得，我我也没想说，我刚刚内心想说，哎、欸，期待是不是 self oasis 的事情？结果还是这样
0: ，还是啊。
1: 好，请说，请为 self <笑> oasis 这个礼拜有什么新鲜事吗
0: ？就我有研究一下发型对一个人的重要性。
1: Uh, 然后突然之间
0: 发现发型可以决定一个人很重要的感受
1: ，难怪我想说你今天怎么会有一些就是那些触须
0: 、哎？不是、就是、不是，我讲的不是我的发型，<笑>请你往后看。啊、我们的当家白天的定，他今天的发型特别帅
1: 。他不是一直都这样吗
0: ？哦，没有，没有啊，他
1: 一直都是这样啊。没有
0: 没有,没有，我上礼哎，上礼拜几啊？上礼拜四。
1: 他看起来很不是很，他看起来好像很不想被你 Q 哎、欸。
0: 好啊，那没关系。我只是说<笑>上礼拜四的时候，他有跟我分享说，他每天会去抓不同的造型。但我就觉得，其实真的每一个造型、每一个发型带给别人的感受，就完全不一样
1: 。那头发就是人的第二张脸呢
0: ？对，但我们没有要植入什么发品的广告。OK， 我只是想要跟大家分享的事情是，我觉得定肩的造型特别帅
1: 。那你今天的造型也不太一样哎、欸。有吗？就前面有两个像螳螂钳的,的东西，<笑>但是就是蛮不一样，就是感觉在走一个韩国有一种拖把的，会是这样的。<笑>因为我，我我现在暂时想不到它像什么，但是我我觉得螳螂钳，就螳螂就是长这样。但是我是说，你多了一个这个东西，我没有说它不好看，我只是说你多了这个东西
0: 。你把一个人的发型形容成一个螳螂钳，那跟蟑螂须有什么两样
1: ？那蟑螂须蟑螂是这样啊。是比较细长的，但是这螳螂钳是有弯度的，然后比较有那种感觉，比较有力气，这样比较锐利，比较锐利，比较锐利。利
0: <笑>好，
1: <那>而且螳螂,螂就是用他们的手在攻击的、啊
0: 。好，那没关系，我们就看 j o 今天拍出来的照片怎么样，大家就可以感受那到底是蟑螂钳还是螳螂
1: 。所以你是有刻意换换发型吧
0: ？没有，好吧。那在我们乐色话继续下去之前呢，哦、那我们就要进入到今天的主题了。好。<笑>温迪 ，OK。欢迎收听《时代登出》，大家好，我是嘉凯
1: 。大家好，我是 Kitty。
0: 《时代登出》会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
1: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季，这一个 season， 我们所要聚焦登出 log out 的主题<笑> topic 就是情绪。emotion，
1: 好，没错。而今天我们要讨论的题目是为什么我们会不甘心，就是不甘心这个情绪
0: 。我跟你讲，我刚刚那一整段念出来之后，我们应该会收到一心复评
1: ，蛮有可能的。因为我之前就一直被说什么晶晶体，对啊，我一直被讲，然后说什么那个女主权有时候讲英文很标准，有时候讲英文很台，明显就是故意装很装出很标准的声音，但其实根本就没有办法发音很标准这样。那、欸、我想说，哎、欸，可是我可以讲这么标准，不就代表说我其实做得到吗
0: ？不是，但你的发音应该算是蛮标准的
1: 、啊。这算是对，因为我从小就讲，有去全美幼稚园
0: ，有练习过。有练
1: 习，<对>但是他就说什么，我一下台台台的讲英文，一下就是有很标准的讲英文，然后他就不开心，就耍异心
0: 。哦。然后从那一次
1: 开始，我就很克制的不要不要讲英文。哎、但有时候我们真的没办法，我第一个第一个想到的就是英文呢、啊
0: 。哦，但我刚刚其实是故意的。
1: 我知道你还蛮明显是故意的，
0: 对，就有回家
1: 准备嘛，就是在我们的 round 上写，<有>呃，记 season， 然后登出 log out 去 emotion， 这样做笔记，这样
0: 。我的英文应该也还 OK， 啊，对，<以>我知道你英文不错，这样应该还不用做笔记
1: ，<笑>所以剛剛还在
0: 我能掌握的范围。好，但是其实我刚刚那样念，它是有一个原因的
1: 。啊、有原因哦
0: ，有原因的。好，请说。你知道我们这一季播出了之后，嗯嗯嗯，嗯嗯第一集播出了之后。嗯我们又重新占回 Spotify 跟 Apple Podcast 的排行榜了
1: ，掌声鼓励
0: ，掌声鼓励。<笑>然后呢，哦、在占回排行榜的时候，同时呢，我们也收获了一个一星负评
1: 啊、哦，真的哦<笑>、欸，我非常久没有看评论了。
0: 我知道，<实>正因为我知道你没有看，啊、所以我才会想我把它当成一个开头。原
1: 来是骂我的吗
0: ？哦，没有骂我比较多
1: ，所以也有骂到我这样
0: 。呃，他只有说你的语速比较快。Oh, okay. 算是比较中肯的一个评语、啊
1: 。他说你怎样
0: 啊？他说我就是一个常常用情绪勒索来控管公司的一个可怕的人
1: 。啊、那他很显然曾经是你的员工，是不是
0: ？应该不是吧？<笑>
1: 不然他怎么，不然他怎么有办法做出这样的评论？因为
0: 我们上一集有聊到啊，在那个情绪霸凌、呃、情绪勒索的那一集， oh、我们也是聊到情绪勒索在职场里面以及一些相关的状况。所以他就非常认真地留下了一个一行复评
1: ，那代表说他也是把那集完整的听完
0: ，嗯，然后
1: 才留言的嘛，对不对,對 ？OK
0: 。所以其实我就是想要从今天开始这个话题。好 ，OK。Okay, 好，那在这个脉络底下呢，我想要切入今天的主题就是不甘心。好，不甘心的原因就是因为很多时候我们会感觉到不甘心的时候，都是譬如说你失去了什么，或是你被批评的时候。嗯
1: 呃， uh, 我觉得有些时候会， uh huh, uh, 就是因
0: 为你很认真去做一些东西， uh, 但是别人还是不喜欢，别人还是觉得做的不够好，嗯， uh, 然后你在收到这些批评的时候，你就觉得哎，心中升起一股所谓那种不甘心的感受。OK， 但是我觉得有一个蛮有趣的事情，<是>我几乎很少会因为那种一星的评论或是负评，然后心中升起掀起波澜，对对对对， uh, 愤怒或者不甘心的情绪
1: 。但这次有啊。
0: 但这一次也没有
1: ，好好综艺。对
0: ，我要分享的事情是，但是我有记得有一次，我真的有兴起一股类似不甘心的感受。嗯，我觉得更像那种不服输，但是很难以言喻，因为不甘心这件事情本来就很难定义
1: 。但是我有很印
0: 象深刻一件事情，就是我曾经为了一件事情，为了一个评论，然后比战过。
1: 比战，对，然真比、oh, 你比战，
0: 发文去比战
1: ，在 Facebook 上这样。
0: 对对对对对，年
1: 轻的时候吧
0: ，年轻气盛的时候，二十
1: 三四岁，血气方刚
0: ，差不多，刚创业。对，就是 Mr. Bartender 拍出来那个时候
1: 。哦， oh, 就我印
0: 象很深刻， <Okay. S 1> 那个时间点是我 Mr. Bartender 拍出来之后，然后有一个影评吧。他就写了一个关于《m r Bartender》的评论，嗯，他说这个《m a r Bartender》根本就是深夜食堂的翻版，然后学的还四不像，不伦不类，哎、欸，不伦不类，不伦不类，不类，嗯、对不不、欸，如果他
1: 真的这样流，<累>其实还蛮还会看到，会会心一笑
0: 。啊、欸，哦，你说不类吗他真的
1: ？他真的打不类的话、啊，没
0: 有，他是不伦不类，不、哦、是类似像那样。<笑>然后，但是讲的事情的话就，就说他就是一个抄袭之作，哦、然后。这个剧如果把它变成广播剧的话，应该会比戏剧好看很多。就是他根本不用看画面，他、嗯、只要听那个声音就好了。嗯嗯他、嗯、根本不用浪费这个资源把它拍成一场戏。OK。然后那个时候我心中我觉得我有涌现出一个不甘心的感觉。嗯嗯、哦哦、就是凭什么可以这样去说？我这么认真拍出来的戏，的然后凭什么可以讲说我是在抄袭？嗯，因为对我来讲，《Mr. Bartender》或是《深夜食堂》，他所拍摄的方法都有点类似，像一个传统的表演艺术叫定木剧，就是一个幕摆在那里，嗯、然后这整个戏就在那一幕当中去演完。然后到后来的时候，他也在剧场当中就变成一种既定的表演形式。嗯，就譬如说，像我们的《Broadway Show》里面就会有《Holly》《Porter》的定木剧。就是这个剧场，他永远就只演这场戏，可能演个两年、三年、四年到五年，嗯，他是不会去改他其他要演出的戏目或者戏曲，嗯，对。但回过头来，事情是我对于这些事情的理解就是，哦，对啊，我就是在单一场景去说单一的故事，然后去透过对话表现我的想法，嗯、哦。那为什么会突然被指称为抄袭这件事？
1: 嗯
0: 、哦。然后还说他做成广播剧就好。虽然到现在，我也是在想，哎。说不定把它做成广播剧，好像还不错。嗯哼，嗯对。但是因为没时间，所以就先不做。嗯。但是这个就是我觉得那个是唯一一次，我觉得我在收到评论的时候，心中涌现出一个不甘心的感觉
1: 。哦。
0: 但是这边且让我保留一下。好。为什么这一则评论会让我有有这样的情绪不甘心，而其他则没有
1: ？所以你刚刚算是有先讲了你对不甘心的定义吧？对对没错，好，那换我讲我自己的。对，好，我觉得不甘心就是你的，就你付出远远大于你的获得，或是你认为你的获得跟你的付出是完全不成正比。嗯，就是等于是我假设我付出 A， 我应该要得得到 A 这样，可是结果我得到的不是 A， 一个是付出大于获得，一个是你期待的获得不是你预期的。嗯，这两种情况下就会产生不甘心的这个情绪，但其实这个情绪完全建立在。就是你认为你付出就必须要回报，当你是这个价值观的时候，你才会有不甘心的情绪。Mm hmm. 就是我今天做这件事情，我其实就是觉得他一定要有某个某种东西 in return， 就是我要收获某些某种某种东西。嗯、mm ， hmm. 然后我是我其实不管是潜意识或是我表意识，我都是有预期的。但当它不符合我的期待的时候，就会有不甘心的情绪。<Yep. S 2> 然后我觉得我们很很少会在生活中，就是突然就觉得我好不甘心哦。通常都会是呃，比如说。因为不甘心是需要累积的，就它不太会是，因为你要先付出嘛，你要付出了一定程度后，它才会产生，<对>所以它不会动不动就突然觉得感觉不甘心。然后就不甘心通常会出现在一段感情快结束
0: ，哦， oh.
1: 非常容易出现不甘心。所以我今天后面也很想讨论，就是你到底是爱这个人，还是你只是不甘心
0: ？哦， oh.
1: 嗯，这、就是可以讨论的。那再来就是比如说。在一间公司，我觉得职场上，我觉得很容易出现不甘心。就你已经待了非常久， uh huh. 然后到最后还是不离开，通常都是你最后一直抓着某个东西，不管那个是人或是某一个工作的职位。OK， 你不想放手的原因，你不想放手，然后中间就会混杂着不甘心这样。Uh huh. 然后我我今我这次在做这个 roundup 的时候，其实我也有去做很多功课，因为其实大部分的情绪它都会有一个。通常是一组的，就是会有对比，比如说像勇敢这个情绪，我们会说他的相反可能是胆小，但我觉得这是完全可以再讨论的。嗯、可是至少他们两个是一组的 ，OK。但是你看，像不甘心的相反是甘心，对不对？但甘心的相反却没有一个属于他的情绪，就因为我们现在是讲不甘心，嗯、我们不是把它变成就是给他一个形容词，嗯，因为这样就很像，比如说我说勇敢的相反是不勇敢，对，这样就。这不是我要的答案，我要的是勇敢的，相反是胆小。我要找到一个真正精准的形容词， <Okay. S 2> 但是甘心的相反是没有，就是找不到、欸。哎，我就是真的是一直找，我就一直打甘心反义词，然后就出现不甘心这样，嗯、然后不服气这样，就是都是不开头的。所以只要不是甘心的这个情绪之外的所有情绪，就是不甘心。所以我发现不甘心它是蛮五味杂陈的。嗯，对，那我我就想说，那好像可以现在定义甘心是什么？因为如果你是抵达了甘心的这个状态的话，只要你不是甘心的状态之外的状态，都是不甘心。OK， 嗯，然后我就开始去查，哎、啊，那甘心是什么？然后我就回到了我最喜欢做的字眼研究。对，就“甘”这个字啊，它其实是一个舌头，它其实是一个舌头，你应该看得出来吧？一个舌头，嗯，然后它中间一条线嘛，对不对？然后它中间一条线，那其实是糖果。嗯，所以甘最原原始的意思是甜美的，就是我们人吃到甜的东西会想，会自然而然的想含在嘴巴里面，嗯、不会想吐掉，就是甘的意思。嗯，所以甘心就是你遇到某一个人、某个事情、某种生活，对你来说它是非常甜的、很甜美的，你可以就是这样吃进去，嗯、然后你完全自然而然的不会特别想把它吐掉，那就是甘心
0: 。OK， 对
1: ，所以它甘心情就是发自内心的愿意这样。我发自内心的愿意吃着这个东西，然后过着这样的生活，跟这样的人在一起
0: ，我完全
1: ，嗯、而且我觉得非常甜，这样，所以不甘心就是不是发自内心的愿意这样，你不是发自内心的愿意含着某个东西，嗯、而且它不是甜，它可能是苦的或咸的，但你不知道为什么你就是含着它。OK， 对，这就是不甘心的定义这样。然后第一个想要讲的就是，哎，不甘心它竟然是一个没有，就是没有属于它的形容词，所以它是一个蛮难去定义的情绪，就像你刚刚讲的，它是蛮难去定义的这样。嗯、所以这是我的，我对于不甘心的的的定义这样。然后你有没有想要先回应什么
0: ？其实我就是因为有看到你写这个哦，
1: 你看到我写这个，你先偷看哦
0: 。不是 ，round down Wendy 都会应。好
1: 、哦，了解。我还
0: 是身为一个蹭题主持人，<笑>会在来到这个现场的时候认真翻阅一下 round down
1: 。了解，了解。所以就是
0: 在看到你写这个时候，我才会想要举那个例子。
1: 嗯、哦，好。因
0: 为我觉得接下来我们可能会由浅入深。好的，好的。开始慢慢讨论到更多不甘心、很深层的事情。OK， 所以呢，就会回过头来到你刚刚讲的一个事情。其实，甘心与不甘心，它其实有一个很重要的前提，就是它有没有发生在一个你在意的事情或是在意的领域，然后引起了你在意的情绪。我觉得这是很重要。嗯、所以回过头来是，是我想要为我刚刚开的那个话题做一个总结。就为什么我有些时候对于其他人的评论，我不会在意？但是对于某一些评论，我就会兴起一股不甘心的感觉，或是一个好胜心，或是一个不服输，或是一个想要比战的心态、嗯
1: 。嗯
0: ，我后来认真去思考，因为写出那些评论的人，有可能是我会在意的对象。我觉得在他们认真写出他们评论，并且是我在意的对象的时候，我就会觉得，我就会容易兴起一股不甘心、不服输，跟想要继续辩证下去的一种心态。嗯、而当年的那则评论也是一样，它并不是一个网友留的一个匿名评论，它是一个剧名的影评。嗯、然后那个影评是我之前也有在看的影评，哦、所以当他写下了这个东西了之后，我心中就会有一种不甘心跟不服输，是我想要跟你讲我的剧到底是什么，然后这一切的脉络它到底是长什么样子。嗯、然后在这一块当中，我希望你可以认同我。我会希望是你可以有一个机会收回你的话，嗯、或是跟我道歉。哦、他有一个这样子的态度存在。嗯，可是如果今天可能啊，举例来讲，他只是一个匿名的听众，或是完全不认识的人，那他讲出来的话，我就觉得我还好。嗯、他不会去产生这种不甘心跟类似的那种情绪所在。嗯，所以我觉得，当不甘心他要构成的条件的时候，我觉得他有两个事情。第一个就像你刚刚是讲的付出，嗯，就你一定要付出在一个你所热爱的事情上。嗯、然后第二个事情是，让你兴起不甘心的人是你付出了之后你所在意的人跟对象或领域
1: 。嗯，对
0: 。然后两三年前了，那时候我去参加那个金马新导演论坛的时候，我也有那种感觉，就那不是跟不甘心无关，但是那个感觉就跟我刚刚讲的那种感受是连接在一起的。就参加新导演论坛的时候， oh. 我才有一种被电影人认可的感觉。嗯，但在那之前，我都一直存在着一个很强大的不甘心。我那么努力、那么认真的拍片，但为什么你们都一直不认可我是一个影视人或是电影人？然后我有一个很强烈的不甘心，甚至带有一点点恨意， oh. 就是說为什么你们要排挤可能拍网络剧啊，或是用一些新的媒体、新的方式去讲故事的人？
1: 嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯然后到直到了哦，我终于入围了金马新导演的时候，我才得到那个释怀。嗯，但在释怀放下的之后，我也才觉得，哎、欸，其实这个事情也不会说可笑，但蛮有趣的。嗯，就到底我为什么会这样想 ？OK， 嗯，然后就是今天在准备这个 round down 的时候，我心里面就想起了以前的这些情绪跟这些故事
1: 。嗯，就其实我刚刚有提到，就是。我觉得不甘心会出现在工作职场上，或是对于你爱的人的最后，就你们关系走到最后会有这样子的情绪。然后我觉得刚好我们今天可以各代表一个领域，就你是可能是工作职场的，那我可能是感情面向的。嗯、然后我觉得不甘心啊，这个情绪都一定是奠基于爱，就你一定爱，你一定深爱过这间公司，你深爱过这个人，你深爱这个你的工作，然后到最后他一直没有得到，你一直没有得到你要的回报。是你要的结果，才会在这个漫长的过程中产生不甘心的情绪。那不甘心久了之后，还是没有得到你要的东西，就会恨这样。由不甘心转恨，我觉得它是一个路径。嗯，对，所以我觉得，呃，就是所有会不甘心的东西都是有爱的。所以我还才很想去讨论说，你要我们要去分辨到底什么是爱，还是不甘心。就是你，你到哪一刻开始，你其实不是在爱这个人，或是你不是在爱这个工作，你就只是因为不甘心而留在这里这样子。对，然后我觉得这个讲起来就是一个人生中最困难的课题，就是怎么样去爱。然后我觉得这件，最以后面后会有一点深呢、啊，但是其实这是我，<有>这是我今天很想分享的，也是我自己在经历一些事情后，我觉得我最大的感慨，这样，因为我觉得我曾经。我觉得我们在关系篇的时候，可能有几集都很蛮蛮长，讨论到可能我过去的一些关系，这样，嗯，对吧？很长，然后听众朋友一定都可以听出，我就是有一,一股不甘心。我觉得那是很明显的，就是就算我语句上听起来好像我很克制的，想要很理性的讨论，但都可以看出我就是不甘心。然后，嗯，我就是到现在都还在做很多内在功课嘛。然后，我觉得我的不甘心就是来自，我觉得。我觉得，就是可能还在关系里的时候，我会觉得我都做到这样子了，你怎么可以就是对我做这些事情？我不甘心，然后我不可能让你走啊，因为我让你走你就快乐了，你就快活了。我不我不快乐，你怎么可能也可以快乐？这就是一个很不健康的不甘心。然后到最后分开之后，我觉得我的不甘心是来自我还在等你的道歉，这样就是我现在什么都不要，我只要你一句道歉。就那些你那些我觉得你应该给我的，我觉得我都不要了，我都已经放弃了。现在就是我觉得我就只是要你一句道歉，这样。然后回到我刚刚最开始定义的，我觉得不甘心的情绪就是你认为你付出一定要有回报，这样。但我觉得这个跟爱这件事情是相违背的，因为我觉得真正的爱，它不是它重点不是 receiving， 它是 giving，、嗯、就是它是给予，这样就是真正的爱是这件事情。然后以前的我可能不是很了解什么是爱，我也没有想要责怪自己说，哎，你怎么会不了解爱，所以你才会这样不甘心。只是我终于哦，又因为我可能看了我看了一本书叫做《爱的艺术》。嗯，那这也是我今天我想推荐的书了，但先先先暴雷这样。然后我就看了之后，我就发现哦，我从来没有去学过怎么叫什么叫爱。嗯，对，所以当你爱一个人的时候，你会知道你为他做的事情，就是你其实会自然而然的没有想要得得到回报。嗯，对。但然后我想要分享就是《爱的艺术》里面的一段话，然后来、哦、来做我今天我认为可以去化解不甘心的情绪的时候，就是去了解何为爱这样。然后我就是靠这样子的方法，然后去认知到自己的不甘心是来自于哪里，以及我应该要怎么面对我的不甘心。嗯，好，那我想跟大家分享，就《爱的艺术》里面有讲到一句话，他说：“呃，爱的重点在于给予，而非牺牲。爱是爱是一种能力的展现。嗯，我愿意给予我所有的能力去丰富你的生命，而我又会因为这个给予得到一些反馈。那这这些反馈同时也会丰富了我，然后在这一来一往之间，爱。”就会在这中间自身茁壮，对，嗯、所以其实整本书就《爱的艺术》这本书，就佛罗姆在写的时候，其实距今已经，然后就一有一阵子，可能就是有一个十年以上吧之类的，差不多。然后他那时候写的。关于人就是不懂得怎么爱，或是我们这个世界有很多东西其实不是爱，然后我们误以为是爱。他把很多写出来，比如说那种很变态的那种依赖与被依赖的关系
0: ，然后很多
1: 那种就是父母的子女的爱，他都写得很清楚。非常推荐大家去看那本书。然后到现在当代，我们看爱的艺术都还是完全可以印证这件事情。就是很多人他们不是在爱，他是他透过爱别人，他只是想被爱。但是佛罗姆说，你真正爱一个人，你是去给这样。嗯，对，那当你给的时候，你是透过你的能力，然后去丰富这个人，所以你能不能丰富这个人，是你爱一个人的展现，这样。嗯，但是我就发现我过去的关系是，哦，我做这件事情，我是为了你，哎，然后我,我为了你做这件事情，你应该要对我有一点什么吧，你要 do something 吧，就是你应该要一些，就是感谢吧，或者你应该要，你怎么可以就是这样子呢？这样，但是佛罗姆就是说，嗯，爱这个不是爱，嗯、然后我就我就发现说。很多人不甘心，都会落入一个情境，就是哎，我是不是一定要原谅这个人，我才会不甘心？嗯，对。然后我后来就发现，原谅这个字，就是我最近发现的，我整个就是很很觉得很惊艳，就是原谅这个字叫是 forgive， 嗯，然后 forgive 就 for 是为了、嗯、，give 是给，原谅是为了给。然后整个就是、嗯、我整个就是鸡皮疙瘩到不行。我发现这件事的时候，我其实超想哭的，因为我以前一直觉得原谅是。我得到你的一句道歉，我获得了什么，我就原谅你。然后你告诉我你你很对不起，你告诉我你做了什么事情，然后你你觉得很抱歉，或者是你觉得就是我应该要得到你的忏忏悔，我就会原谅你。那我这个是不是就是我完全没有给啊？我是在等你给我。嗯。但是我后来发现，原谅这个字叫 forgive 的时候，我就发现说，不是说我要给对方什么，而是我要找我要看见，在这整件关系里或整件事情里面，我可以给予的部分是什么。就是我的能力，就是我展现我能力的部分是什么？这听起来有点悬，就是会觉得说啊，他都做错事，你还要给他什么？但我好我不是这个意思，我的意思是说，所有事情的发生一定是两方就你们互动造成的结果，或是一定不可能是全部那个人他做了某件事，然后才造成这样子的局面嘛？嗯，对。那但事过境迁之后，你能不能看到你能给予的面相？就是也许我是我现在举个例子，就比如说，也许我可以给予。我的同理，然后我我同理了他做这件事情，但不代表说我就会完完全全的觉得他这样很 OK， 我就爱他，我无条件的爱他这样。可是我给予我的同理之后，可以让这整件事情变得不一样。嗯，我觉得这个例子没有很好，但这是我暂时依照我现在的智慧我能想到的例子。对，可是我发现我去想原谅这个字的时候，我就完全价值观反转这样，嗯、因为我以前就觉得原谅是要得到什么，但是其实原谅是你变成一个可以给予的人的时候。你就不需要原谅了，你知道吗？你就不需要去得到他人给你的什么了。这样，原谅是一个能力更高的展现。当你可以原谅一个人的时候，你就是一个可以爱人的人了。而你去爱的时候，你就不会去计较你付出有没有回报。然后你不去计较你付出有没有回报的时候，你做这个决定，你就是做了。然后你会让这个决定流动，你会让你付出的东西流动。所以你不会期待说他会一定要什么东西 in return。就像像你的例子，就是你觉得我做了这件事情，我做了这个。啊、uh, ，Mr. Bartender， 我就是期待，我预期就是我必须得到，呃，有些人的认可。
0: 嗯
1: ，我觉得这是很常会出现的这样。然后我觉得这个是直压面向的，但我今天比较，我现在讲不是感情面向，但我觉得感情这种事就真的是很难去付出什么，然后一定得到某一种形式的回报。嗯，但就正是因为你得不到这种回报，你才可以去在这一次次里面去学习什么叫爱。对我觉得就是这样子。我认为要要拆解不甘心，或是我们要去认识不甘心，就是你要去看见，就是事情发生之后，你可以给予的部分。然后其实给予就是获得了，就当你去给的时候，你就可以。我上次讲的很玄呐、啊，因为我其实我其实之前在前几季我都有讲过，就是给予跟获得这个价值观。就如果大家有听前几季的前几季的话，我都会时不时的提到，我们的市社会其实是很认为要先获得才能给。但是在很多不管是灵性，或是我之前去认识很多原住民的妈妈，他们他们的价值观，他们都是觉得我本身就是嗯，你很常讲的那个什么什么本质具足，对吗？对，我本身就是一个可以给的，我因为给而获得。我觉得这个城市的价值观，就是在尤其是在台北，我觉得我很常看到，就是我们要先获得，你才能给。嗯，获得是因，给予是果
0: ，或者应该说，我们要先确认我们可以获得什么，对对对，对对对,对,对,对,对,对就是它的
1: 路、嗯、路径都是这样。可是我后来就发现，不管是像爱这种没有办法用逻辑解释的东西，或是在自我成长上面，都要慢慢地去了解什么叫做给了你才会获得这件事情。这件事是很难体会的，因为我从小到大就不是被教教育这样，从小到大就是被教育说、嗯、你要去念书，你才会得到。一个好的成绩，好的成绩才会得到好的工作，好的工作才能得到好的生活。这样，嗯、我们已经被这个公式就是植入很久，你就很难去想象你，你你去给了之后，你就会获得这件事情。可、嗯、是我后来发现，就一次次在关系里面这样招来招去，这样我就觉得，哦，重点就是给予，就你能不能成为给予的人。嗯、就像很多书都会说，哎，真正富有的人不是你有多少钱，不是你你的积蓄有多少，越不是你积蓄越多的人，而是你可以给越多的人，才是越富有的人。这样，嗯对，这样就是对，所以我觉得就是就是这样哎，就是你能不能看到你在一段关系里你可以给予的部分的时候，而不是只只去看见你还没获得的部分的时候，你就会发现那个不甘心其实会慢慢不见。但因为我觉得讲我讲的没有特别好，我觉得我讲的好就是可能没有办法让听众就是觉得可以 take away 什么的，不<会>是因为我觉得这件事真的好悬，就是我到现在还在参透这个道理
0: 。我跟你讲， take away 这一块交给我就好了
1: 。<笑>好，请说。<笑>
0: 啊，因为我觉得刚刚 k a t i e 在分享的这一整块，它是很主观、很强烈，然后大家可以跟着那个 flow 往前进的，就跟那个流这样一直不断往前。嗯、但有些时候前进到后面的时候，我的功能就出来，就是来尝试归纳一下。好
1: ，请说，请说。然后也
0: 是为什么我前面会去开那个头的原因，嗯嗯就是因为我怕一开始我们就突然太沉浸于其中，然后就飘走了。哦好，谢谢你。前面有定一个那个头，謝謝再加上 Katie 刚刚分享，我就可以提出一个我自己整理出来的一个小小的理论
1: 。好哦，理论要理论吗、啊呃？理论，理论哎，理论、欸、<論>可以开维基百科 page 的那种理论吗
0: ？我不知道能不能开啊，但听说有人帮忙写就可以开，<笑>是这样吗？
1: <笑>对，其实大家都可以去开
0: 。好，那<對>欢迎如果有听众听完了觉得哎、欸，他真的可以上 Wikipedia 的话，可以帮我开一下。<笑>好,好，那我理论的话，其实很简单。我觉得他是不甘心，他其实是有三个面向、三种层次
1: 。真的好有好有理论感，好逻辑哦，真的跟我好不一样哦。嗯，我觉得这就是本节目最大特色
0: 哦。好，感对，感謝我从来
1: 都不太会说有三个、有两个、呃，有啦，我偶尔会啊。<對>跟我很不一样
0: 。你再讲下去，嗯、我觉得忘记我三个是什
1: 么。好好好，你觉得不甘心有分三个面向？
0: 对，好，好三个面向的话，我觉得是社会、个人跟自我。
1: 哦， oh, 嗯、社会、<好>个人
0: ，且让我娓娓道来。个
1: 人
0: 、社会的层面的话，我觉得那个不甘心，就像是我最一开始所举例出来的东西。你对这个世界有付出，但世界没有给你相等的回报，你就会产生一种强烈的不甘心感。而那个不甘心感，嗯、它也会带出你的第一种不公平的感觉，就是我付出了那么多，那为什么旁边那个废物做的一些东西没有我那么厉害，但是他取得的成绩比我好？你就有一种不甘心、不服输跟不公平的感觉。嗯，那这样讲的话，其实我自己心里面也有一种感觉啊，就是我之前拍一个 YouTube 短片，然后我没有花很多力气，结果就得到了100多万的点点击率。然后我花了这么这么多的力气拍一个 Miss b a r t e n d e r 点击率不到2万，呃，我记得最一开始出来的时候可能只有一万多一点点，然后到最后还要被别人批评。可是那我拍得无比的认真，然后我心中就会产生一种强烈的不甘心，然后不公平。我觉得社会为什么会这样子对待我？对于这个世界的努力跟付出，而这边我们也可以回到刚刚所归纳跟总结的一个事情：你要先有爱，才会有不服输，才有不甘心跟不公平。嗯嗯嗯嗯嗯所以你对这个世界有爱，所以当你对这个社会产生不甘心的时候，我觉得我们要先给自己一个很大的肯定是：是你对这个世界有期盼、有爱、有正向、有积极，你才会在社会面上面感觉到不甘心。我觉得这是一个很酷的事情
1: 。我觉得有信任算吗？<对>我觉得好像就是你，你其实是信任这个关系，或者哎，信任这个世界。对，
0: 嗯。然后你希望可以改变这个世界，你希望可以对这个世界更好，或是你希望可以对这个公司更好，或是你希望可以对这个社会更好的这个前提下，你才会对社会团体、组织跟世界产生不甘心的感受。嗯。所以回过头来，它也是我们今天粉丝留言的一个很重要的事情，就是。其中有一个粉丝留言跟我们说，他有一个不甘心的心情是，是他在付出五年的公司里面，最后选择了离职，然后在选择离职的时候，他产生了一种不甘心的感觉。那我们如果从很肤浅的角度，不能讲肤浅，表层的角度去解释，就是哦，你对于自己五年的光阴感觉到不值得，因而产生不甘心。嗯，这是我们直觉上面的解释。但是我觉得这整块的解释的声音是，我不甘心我在这个公司里没有做出改变，而那五年只是我觉得附加的一个一个负担。嗯，就是我在这一年，我在这两年，我在这三年、这四年、这五年，如果我对这个公司没有愿景、没有期待、没有想象，他会发挥对世界、对社会、对这些所有的，无论是自身的遭遇或等等的状态下有期待的话。他不会不甘心，嗯
1: ，
0: 所以五年不是重点，重点是他对于这个公司有期待，
1: 对，
0: 而这五年变成他的负担，变成他的 burden， 扛在了自己的身上，嗯，所以回过头来，我觉得不甘心的第一个层面，社会面，你对于这个社会，对于这个世界，对于这所有的事情怀抱有期待，你就会在社会面当中产生一种不甘心的情绪，嗯，因为这个社会跟这个世界是不公平的。世界从来没有公平过，你有可能轮回了千百辈子才有机会公平一次，可是大部分时间它都无法公平的。嗯，好，我觉得那个是第一个层面的不甘心。你对世界有期待，但世界是不公平的，所以在不公平的状态下，它回应了你的期待，你就会变成是为什么别人可以成功，为什么我不行？为什么我想要这个世界变得更好，但是世界却没有想要变得更好？我觉得是第一个社会面的不甘心，社
1: 会面的不甘心。甘心嗯、第二个是个人面
0: ，个体面的不甘心。嗯，这个个体面的不甘心的话，它就牵扯到你刚刚讲的人与人之间爱之间的不甘心。嗯，而这个爱之间的不甘心，我想要分享一个我自己的故事。好，我小时候最擅长的一个特异功能就是暗恋一个人，那个是我小时候最擅长的事情，我引以为好。就我可以暗恋一个人，然后喜欢一个人，可能至少两年到三年
1: 。哦，是暗恋别人的长久，就时间长，长久。时间
0: 长久，还有不被发现度。哎、欸，也没有到、哦、因为我觉得暗恋
1: 一个人这个技能，它是有很多子项的
0: 。应该说我、就是、我我我暗恋这个人，然后就算被发现了，我也不会被拒绝。哎、欸，我觉得这蛮难的。哦、很多人暗恋了之后不会
1: 被拒绝，但
0: 对啊，就是有很多人就说哦，我暗恋你，然后到最后发现。哎，原来你在暗恋我，然后你原来是喜欢我的，然后在这个状态下，就很多女生会选择疏远。哦、其实我有看到很多例子，就是如果说你没有发现，哦、或如果没有被察觉到的话， okay, okay 那还可以当朋友。但被察觉到之后，还可以继续当朋友，甚至一直处于那种友情以上、友达以上、恋人未满的那种状态。哎、啊，我超会卡在那个位置里面的。哎，为什么要笑？<笑>不是重点是不止你笑，在场的听众朋友都在笑。<笑>对我刚刚还以为现场有一位听众叫阿尼，他准备要跪在地上听这一段，他
1: 准备要跪在地上，<笑>然后人仰马翻的大笑这样。<笑><笑>
0: 对，好，但但这不是重点，重点的事情是，反正我很擅长喜欢一个人，然后喜欢的时候也不会被他讨厌，然后大家可以好好相处。但是你知道，我第一次在个体上面感觉到最大的不甘心不甘心。就是在我喜欢的那个人，然后很努力的追他，然后暗恋他超久之后，他选择跟一个我觉得啊，就是我好歹也是一个学生会的会长，我好歹也是走上艺术这条路，好歹也是就是经过减肥，然后变成一个相貌堂堂的人，然后上了大学也是也是很多人喜欢的一个状态之下，啊，你居然跟一个这样的就是一个。这样的学弟在，就是我那时候心中就是有产生一种很强烈的不甘心，嗯，就是为什么你没有选择我，为什么你要选择他
1: ？哎，你知道你刚刚讲相貌堂堂，我听相貌堂朗，我想说你在自嘲吗？对不起，结果是相貌堂堂。这样
0: ，我觉得这时候就很推荐剧可以去把这个。图片，这个录一个影像，然后做做一个那个那个叫什么？就
1: 是然后对比一个螳螂这样吗
0: ？不是，就是做一个那个那叫什么梗图，然后相貌螳螂这样。
1: 啊<笑>、哦，哎，可以我
0: ，我你自己
1: 提这个 idea， 我
0: 不要。好，好反正你觉得他跟一个
1: 学弟了，啦跟一个学弟在一起
0: 。对，然后那个时候我就产生一种很强烈的不甘心感觉，就是我到底有爱你比较少吗？还是爱你不够久吗？还是我长得不够帅？还是我不够坏？还是我不够什么？等等。
1: 哎、欸，我我想发问
0: 。你是要说全部都不够吗
1: ？不是不是，哦、我我是想说，是会不会是就是因为你没问他？你
0: 说没有问他要不要在一起吗？
1: 对，就跟那个沈佳宜跟柯震，哎、欸、不是柯震东了、啊，柯哎、欸、对柯震东，就是那个那些年我们一起追的女，九把刀他们就是<對>他就是因为他没问他啊，他们就是错过。然后沈佳宜也没有觉得我一定要问你啊。因为你没有开口问，他就会觉得哎、欸，南不成你是在等老娘问你<笑>要不要在一起吗？”然后就觉得是什么意思啊
0: ？我的确好像没有真的问过。
1: <笑>对，感觉学弟是有去追求那个你那个女生吗？对对但我有
0: 旁敲侧击过
1: ，敲边鼓。哎
0: 、欸，我那时候是有准备很认真的礼物，<笑>然后就是别人都觉得我那种疯疯了的那种状态在喜欢一个人
1: ，但你都没有。问出那最关键的那一句，就
0: 是、谁敢呢、啊？年少轻狂，学弟，学弟敢
1: 呢？学弟敢，学弟赢了
0: 、啊。你又知道学弟有告白了，<笑>那说应该是有吧？好、啊，但反正呢，在个体上的不甘心的事情，就是我觉得，就我印象很深刻，就在这一块，就是我觉得我到底输给他了什么？嗯，嗯所以我觉得在个体上面不甘心，他往往会掺杂一个第三者的情绪在。我觉得很有趣，就
1: 是跟另外一个人比较的意思吗？你是这个意思吗？<對>嗯。
0: 所以当譬如说，可能跟前男女朋友分手的时候，你可能会很在意他现在交往对象啊，嗯。然后或者是那个时候关系上面产生疲变的时候，你可能也会在意他的可能周边的一些朋友啊、一些异性啊等等那种状态，哦、然后你就会心中就会产生那种比较的心体，嗯。然后我就觉得这个是个体之间的那种不甘心。所以个体的不甘心，它、嗯、往往不会在两个人的时候状态，他往往会在三个人的时候的状态。就当有一个假想，好像
1: 是哦，
0: 或者有一个第三者出现，可以去把这个天平的两端插上一个中间支点进行比较的时候，就会有不甘心
1: 。OK，、哦、嗯
0: ，所以这个是我想要。在你刚刚讲那个爱与付出当中去补充了一个事情 ，OK。所以我觉得爱跟付出的这整块里面，它很多时候一开始都不会怎么样，它一开始都是很 OK 的。<Wow. S 1> 但是到了如果今天有一个度量衡出现的时候，洗了马这个时候就会有我不知道是这样子吗？这个是死马
1: すみませんは知らませんですもな。
0: すみなせ。すみません。真的就是有一个人出现的时候，度量衡就会产生
1: 。一个人哦 ，OK
0: 。在个体里面
1: 。好的，这是是你现在第二个嘛？第一个是第二个层次，一个是社会，第二个是个体个体层面
0: ，然后最后是来到自我层面。
1: 好，自我层面，请说。
0: 好，自我层面这时候我就要抛出一个很重要、很重要，跟你刚刚讲那个甘心很有关系的一个成语哦， oh, 你应该猜得到
1: ，就甘心没、欸、吗、嗯
0: 欸？你知道你刚刚想要讲的笑话，<笑>我其实没有讲笑话，但我觉得这个东西就验证了<笑><好>本节目的笑点担当还是在我们。其实我刚
1: 刚讲的非常多，都大家都在那后面一直笑，是有听到。
0: 没有，有那个相貌堂朗啊，啊， uh, 那个只是还有史密
1: 马塞、西拉马塞那个，大家有笑 ？OK，Stop
0: 。Okay, <stop. S 2> 好，你看第三个，我这个我这个比较好笑，刚刚就有听到笑声
1: 。好了好了，好
0: ，那这个东西有一个很重要的事情是，好好喔、所以你有没有想到跟甘心有一个很重要的成<好>你,你,你,你提示一下，就四个字，然后有甘有心
1: 。哦哦，那个心甘情愿
0: ，没错。心甘情愿就是回到第三个层面，欸啊、自我面一个很重要的解释。那为什么我会说从个体面底下之后还有一个自我面？欸、然后自我面跟心甘情愿有一个很重要的关系的原因，是因为你有没有听过一个？
1: 有、欸、的。你
0: 在算心甘情愿是几次？<笑><笑>你刚刚是认真在算“心甘情愿”这几个字吗？<笑>没
1: 有，好像是哎、欸，“心甘”<愿>。尼玛塞
0: ，我们那个绿洲香槟是有在加巴嘎，应该没有哦。它的酒精浓度只有四五帕而已吧？<笑>四
1: 个字。好，你自己说，你继续说，你继续说
0: 。我刚刚有提出一个问题，在你数“心安情愿”是否这四个字的时候，<笑>想请问施主，您有听过一个禅宗的故事，嗯、叫做“割肉喂鹰”吗？
1: 哦， oh, 你好像有在 podcast 上讲过，然后那时候我还以为那个“鹰”是老鹰的“鹰
0: ”，没有，就是老鹰的“鹰”啊，
1: <笑><笑>是老鹰,的鹰
0: 。对哦、啊， oh, 那
1: 那就是，<对><笑>那就是我以为是婴儿的“婴”。哦，对，我记我,<是>我以为是其中。其割肉喂
0: 婴儿，这个、也太可怕了吧？没有，就
1: 是很多就是那种故事，是他们在船上要避难，然后已经已经没有食物了，然后但婴儿要活下来，所以我们就割肉喂婴。我以为是这样
0: ，那个是。人魔汉尼拔，或者是那个少年派的奇幻漂流日记，哦、对对对我在讲禅宗的故事、欸。其
1: 中某一集，其中某一集，我们就是有,有经历这个对话，就是割肉喂鹰。我说婴儿的鹰吗？就说是老鹰鹰是你是跟别人对话。没,没有，我跟你我跟你对话。好，你也讲到了割肉喂鹰这个这个这个典故
0: 。好，割肉喂鹰这个典故，那你有大概记得那是什
1: 其实我不记得，好像那时候你没有讲完
0: 。哦，反正就是。我们的我们也不讲到底是哪一位佛哪一位什么样的人，但是一位得到了高僧，<笑>然后但是就是我们的佛，嗯，好，然后呢，他就是在一个山顶上，顶啊、然后老鹰非常的饿，那他要怎么办呢？那我们就只能把自己的肉削起来，哦、然后喂这个老鹰吃，啊、哦，就这么简单、哦
1: ，结束了
0: 这样，那就结束了。其实很多禅宗的故事都非常非常的简单。OK， 但是回过头来，我觉得除了在禅宗里面有提到之外，其实，在基督教里面也可以看到
1: 。嗯，欸、基督
0: 教，嗯，基督教里面就是我如果印象没错，我有读过圣经，但是我没有很完整的去钻研它。可是我记得在最后的晚餐的时候，葡萄酒代表就是耶稣的血，就是他其实，在请大家喝这个葡萄酒的时候，他其实跟大家讲的事情是：你就喝我的血吧。嗯然后在很多的故事里面，譬如说，就连很多的儒家、道家思想，很多的文化里面，都可以听到相关的故事。比如说，我给你打了一个这边一个巴掌，那我另外一边再让你打这个巴掌，你你该不会连你没有听过这个故事
1: ？你知道你讲这个故事，我想到是鱿鱼游戏，我想我就我就想到鱿鱼游戏啊。但这个这个
0: ，由于游戏他从来没有换边打过巴掌，孔刘打的那个巴掌一直都在同一边，<笑>一直去看，一直甩，一直甩，一直甩
1: 。可是这个故事可能我没有，我不可能没有真的听过，但我可可可能可以猜到他想要讲什么。
0: 好，但反正呢，在很多的佛学、神学跟教派里面，他都有展现这样的一个故事，就是我们会有很多事情不愿意牺牲跟奉献，嗯，但是对于那些佛跟已经成神跟已经成道者，他们都会愿意把这些东西奉献出去，而且是心甘情愿，嗯嗯，然后是在别人不理解的状况下。
1: 啊、哦，不理解的正
0: 果。嗯，别人不理解，就说你为什么要割你这个肉喂给老鹰？<对>你为什么要分你的血给你的世人？你为什么要代替这些人去扛上你的罪，而、呃、不是你的罪，扛上他们的罪，然后拿这一世来去还给他？你为什么要去做这个事情？为什么你被给别人打了一个巴掌，然后右巴掌打完之后，左巴掌还要再被打一遍？为什么？但是对于这些得道成佛、修神者，嗯、他们最后修成一个正果的时候，他就说没有啊。我心甘情愿
1: 、
0: 嗯，嗯嗯嗯。然后那个心甘情愿代表摄影师，他已经放下一个东西，叫做我执，就我的执着这个东西已经放下。嗯。那当我的执着已经放下了之后，我所做的事情都是按照我要去做那个流去解。嗯
1: 。
0: 所以最终我想要去讲的事情是，虽然不甘心，它有三个层次，有从社会面到个体面到自我自我。嗯但其实如果你要去解决社会面以及个体面，它唯一能够解决的只有你的自我
1: 。哦、你没有
0: 办法去要求个体面上面另外的那个人成为支点，跟成为度量衡的那个人永远不要出现。哦、你也没有办法要求这个世界不要对你不公平。你没有办法要求任何的可能性发生在你身上，哦、因为那些东西都是外求。嗯。所以不甘心这件事情，如果要解决，它是不假外求的，它是要回到我们自己内心。如果我们内心做所有的事情，它都能够感觉到心甘情愿，那其实这些事情它就得到一个很大的解答。而为什么我要从甘心变成心甘情愿来解释？因为我觉得这是两件事情。心甘是一种感受，心是甘甜的状态下，嗯嗯，就是你心是喜悦的。你是领受这些事情的状态、嗯嗯嗯、所以你心是带着正面跟喜悦去看待这个世界跟状态 ，OK。所以那是一种甘心，可能是一个被、呃、接受了一个事情之后，我要判定我是否甘心。但是心甘心是甜的这一个事情，我觉得它是一个状态，嗯。然后情愿的这个事情是，当我心甘的时候，哦、你的情,情就
1: 会愿了
0: 。没有没有，我情愿的时候是、嗯、我做这件事情的时候，都是我愿意的
1: 。哦，愿意的。无论
0: 他付出后得到成果如何，嗯、都是我以愿意的状态下成立。OK、嗯。所以我们要有一个心甘的状态，就是他可能是一个平静，他可能是一个快乐，他可能是一个喜悦的状态下，嗯嗯嗯嗯、让我们的人生过得在一个我们这样子的心情之下，我们在情愿。的状态下去做这个行为，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那我们就很不容易会产生不甘心
1: 的情绪，嗯
0: 嗯。嗯然后当你心是心甘，可是你不情愿做这个事情的时候，嗯、你也不要去做
1: 。哦，就是哦，我已经修到成佛了
0: ，<甘>然后我已经很平静了，可是我今天还要把我肉割下来喂这个老鹰，可是我很讨厌这个老鹰，所以我不想，<笑>你不想就不要去做。<Okay. S 2> 然后你就会放下，然后你不要去做了之后，他这个东西就不会对你产生伤害
1: ，就不会不甘心，就不会割给那个老鹰，那老鹰直接飞走，你就觉得哎，哎
0: 、欸欸、你哎、欸、你
1: 玩我、啊你，你你你的你，你对，
0: 所以我刚刚讲这个例子可能有点抽象，<笑>但回过头来，其实在感情上面也是，我们有一个很好的状态，然后在一个很好的 mood， 一个人过得很开心的时候，突然有一个人闯入了你的生活，嗯。然后呢？你要去想，你是不是爱他？你是不是愿意为了这段感情来去把你现在所拥有的自由、所拥有的这一切，可能会牺牲掉。但那个牺牲不是为了牺牲而牺牲，而是因为我心甘情愿为了这个人去做这些事情。那这个时间点、这个状态的时候，你就会觉得，嗯，蛮赞。嗯嗯嗯。但如果说你在做这件事情的时候，你是有考量的，你是会想说，那我付出这个，那对方要付出什么？那是不是这样是一个什么样的一个等价交换？我会觉得这是一个比较合理，那就不是情愿。嗯、情愿的事情是我在一个很好的状态下，我情愿为你付出了，嗯，然后付出了之后，就算你不爱我，就算你没有跟我走到最后，我也无所谓，嗯。那回过来，我觉得情愿这个事情就很好理解。那最后我在理性这边我要收的一个结尾就是，为什么心甘也很重要？嗯、因为如果心不甘。也就是说，我们的状态不好，心不是甜的，心是苦的，有很多痛苦的时候。你的状态不好的时候，其实当你付出情愿的时候，你是在一个不健康的状态下去成立了接下来所有的动作跟事情。嗯，所以你有可能只是你情愿，但是你其实把你要把你的心从苦的变成干的的这个怨念跟这个想法或这个机会放在了他人身上。或是你根本没有办法想清楚你是否是情愿，因为你只是为了要摆脱你心是痛苦的这个状态。因为我们当我们心是痛苦的时候，你很多时候会产生一种转移，嗯、就是为了避免自己一直感觉到痛苦，一直避免自己感觉到寂寞，为了避免自己一直感觉到空虚，嗯、所以我们就会把某一个部分转嫁到其他人的可能性上面，包含是对一个人的爱。包含是对于世界的期待，嗯，所以我觉得心甘情愿很重要。心甘是一个力基点，力基点是稳的之后，你又能够做到情愿的事情，那基本上你就不会有所谓不甘心的状态
1: 。OK，、嗯
0: 、但如果你心不甘，也就是我们的整个身心是痛苦的状态，就算你情愿了，你去做，其实它也有可能是一种逃避的意识。到了最后的时候，哦、你又会诞生出所谓的不甘心
1: 。了解。你你刚刚在分析这三个，就是我可以理解成第一层是呃我们跟世界的，也是我们跟世界的关系嘛。那第二层是我们跟另外一个人中出现在第三个比较的度量衡的时候，嗯。然后第三个比较是自己跟自己的关系，嗯，对不对？但我刚刚突然想到，在不甘心还会这样一个情况出现，好像是两个人之间，然后真的是两个人之间，然后我觉得我输了，这样就我付出比较多，所以我输了。嗯，你要再付出更多，然后来地平、米呃来抵消，然后有时候不一定会有第三个人、第三个东西。那你觉得这样子的情况是一、二、三哪一个
0: ？因为还是觉得是第二
1: 。OK， 还是分類在第二
0: 。原因的事情是因为我自己会觉得，当这个状况产生的时候，他有可能是在跟那个对象他以前的行为，或是他曾经存在过的状态做一个，也不能说做一个比较。就是会有跟曾经的他，跟曾经的我，就比如说、哦，所以那个
1: 曾经的他就是第三个人对、啊、就是第三个
0: 人。哇。因为举一个最简单的例子来讲，<哇>那个不甘心就会发生在热恋期结束后到两个人到柴米油盐酱醋茶的时候。哦、懂懂懂然后在热恋期的时候，彼此不互相计较，然后去付出了很多。嗯嗯嗯。然后有人可能接受比较多，有人付出比较多。然后热恋期结束的时候付出比较多的那一个人。他就说：“哎、欸，那为什么会这样？嗯、为什么你都没有付出？嗯，那为什么你都没有付出的时候，热恋期结束的那个人没有啊？就平凡生活、啊、嗯，可是回过头来，另外一个事情就是不对啊！我那时候这样付出的时候，你就跟我说我很爱你。那为什么我现在同等付出的时候，你就没有跟我讲我很爱你？然后你连那个表现都没有。那之前你去哪里？”嗯，所以我觉得那个不甘心，它出现在个体上面的那个第三者，除了实体的第三者之外，它也会有潜在时间里面、时空上面的第三者。嗯，就是我们投射出了第三 subject、哦。那这个蛮好的。好嗯
1: ，那回到我这边。好。的，我刚你在讲的时候，我就觉得我可以再补充一下我刚前面的论述。嗯、对，我就觉得我还是想要回到《爱的艺术》的那句话里面，就他刚刚《爱的艺术》那句话，我是说，就是你在给别人的时候，你会在这个给予里面得到一些反馈，那这个反馈会滋养你，嗯，对不对？然后在一来一往之间，爱就会在里面茁壮。这样，这、就是《爱的艺术》里面一个很重要的对于爱的理解。这样，嗯。然后我自己觉得，我在面对不甘心，或是我认为不甘心要消除吧，除了就是你刚刚讲要回到自我。对不对？你说要回到自我面去解决，对。然后我觉得回到自我面去解决，就是你能不能看见你在给予的过程里面那些到你身上的反馈，就是刚刚我那个我们句子里面讲到的，嗯，就你给予了别人之后，别人会给你一些反馈，但这些反馈其实它会滋养你的生命，只是这些反馈可能在你这一刻你觉得它是一些很不好的东西，嗯，但它其实都可以让你变成一个可能更任性的人，认知那个。话很多，不是那个任性的人，有韧度。对，有韧度的人，嗯、就是让你变得很有层次。只是当下这一刻，你可能会觉得他是千千刀万剐，就是你觉得怎么我怎么那么随这样。但我觉得你付出的东西，你爱因为爱这个人，你所给予他，不管是你的精神、你的心力、的时间，他给你的反馈，会回到你身上。你能不能看见这个反馈如何滋养你的生命？嗯嗯，能不能看见这件事情？那、嗯、当你一旦看见了，你就不会那么不甘心了，就会发现我其实也从这段关系里面、这段经验里面变成了一个更棒的人，而且是你打从心里觉得自己变更棒、更成熟，就不会那么不甘心了。这样好，对，控时的还不错哎
0: ，我要做今天的结论了
1: 。哦，还有结论哦？好
0: ，没有一个很简短。好，请说。其实我已经准备这个经典名句。准备很久了，好，请说。我觉得这个不甘心最适合下的一句结尾
1: ，嗯、一个比较灵性 ，OK OK，
0: 佛学的讲法。好，请说。不要执着，<笑>要流动。哦。然后跟你刚刚讲一样，你刚刚讲的反馈啊，那些什么等等，它其实都是流动。<对>我们人最怕的就是执着了，停滞了，卡住了。只要一直在流动，就没事，就会往前。他就不会不甘心，他就不会卡住
1: 。对，我觉得，对，这其实，嗯、呃，对不起，你继续
0: 。没有，剛剛<剛>突然很想反馈，突然想回，剛剛只是想要就是耍帅，最后再讲一次，就是不要执着，好，要流动
1: ，要流动。然后我之前前几集某一集我也曾经讲过說，说我曾经觉得在关系里面困住就会很像，你觉你会觉得你自己是水，然后对方是水杯，然后你是水流进了这个水杯，嗯、你就被固定成了这个形状。
0: 没错，流不出
1: 来。可是你就是忘了你自己是水啊，你是可以流出来的。这样没错<錯>，当然就是要想办法流出来，你是可以流出来的。但你其实也可以被困在里面，就端看你有没有发现你自己是流动的而已。这样，我觉得就是就是这样。对
0: ，就看你的选择了
1: 。对，就是你的选择的本质其实是可以流动的，好，所以你其实可以流出来，然后到海洋里面，或是找到一个你喜欢的容器
0: 。
1: 嗯嗯，找到一个你喜欢的容器，心甘情愿地成为那个容器的形状，而不是。被困在现在这个水杯里面
0: 。没错。对，好，哎，不错
1: ，嗯、今天这一集不错
0: 。就是我们在这一集开始的时候呢，将会在每一集的结尾推荐一,推荐一本书，对，推荐一本书。<Okay. S 1> 但可能下一集就会变成一部剧或者一个电影、oh, <okay. S 1> 或是一首我们喜欢的歌都有可能。Oh. 但是我们就是希望可以跟听众朋友分享我们更多我们自己喜欢的事情。好，那今天这个分享的开始就交由 k a t i e 来分享他今天想要推荐的一本书
1: 。好，那我今天想要推荐的一本书就是《爱的艺术》。那刚刚其实，在前面我都讲到很多，就是这本书的重点嘛。所以这本书真的是我个人觉得适合长大的人看。就所谓长大，就是可能已经意识到自己谈过几段恋爱，或进入几几段关系，看见自己有一些可能原生家庭的影子啦，或是有一些依附上会重复的模式。嗯，然后一直在。想为什么自己没有办法，就是心甘情愿的在一段关系里面，或者好好爱人与被爱？那这这件事其实是大宅稳。然后我觉得在《爱的艺术》里面会看到非常非常多，就是我觉得他讲的真的超级精辟的，嗯，超精辟，而且很好阅读。就他最近又在背，有点像是在什么转那叫什么？在
0: 在刷哦，在不是在刷
1: 在<版>哦，跟类似在版，啊、就是有稍微改变一下他的可能用字遣词这样子
0: ，增修版。
1: 增修版对增修版，修版嗯、然后我觉得他就是虽然他不是这个当代的,的人写的，但我觉得到现在来看都是非常贴切，因为我在里面就看到很多我自己的曾经的状态，然后重新理解什么叫爱，然后就非常推荐给全部的人看。这样
0: 好，嗯、那就欢迎各位听众朋友可以去买一本《爱丽鼠》来看，<好>然后这不是叶佩，这也不是广宣，不是叶佩，所以我们不会在我们的节目上面放上链接，要买的自己去买。那。在节目的最后呢，再次还是要邀请你，在每周二与我们一起短暂登出这个时代，解构社会，实现自我成长
1: 。没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动
0: 。那如果大家平常晚上有空的话呢，都欢迎来到 Self Oasis， 找我喝一杯。分享你的故事
1: 、嗯，然后欢迎大家订阅我的玩心。如果有任何内容产出的接案工作，也欢迎随时私讯我的 IG。
0: 我是嘉凯，我是 k a t i e 如果你喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连结私讯给我们哦。
0: 那我们下次见
1: ，拜拜。拜拜好。那我们要感谢，呃，这一次有个小额赞助的听众，他叫做 Sherry， 他赞助了三百元。然后他说：“太晚认识你们的节目，你们对于关系的讨论以及情绪勒索的定义，都让我有不一样的认识。我也很喜欢增加心理房间数与无解共存的这个观点，希望你们继续努力。”好，谢谢 Sherry， 这两个观点都是我提出的耶。<笑>
0: 感谢有观点的主持人 Kitty，
1: <笑>谢谢 Sherry， 大家下次见，<音>拜拜。谢 Sherry， 拜拜
0: 。